0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite! Aí, agora está parecendo em um culto de jovens, Johnny. Aí, galera. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, uma honra. Primeira vez que eu vou estar levando a palavra para vocês. Johnny é bem corajoso, né, Johnny, ter me convidado. Mas é uma honra, viu, pessoal? Eu, eu me chamo Cristiano, eu vim da Lagoinha Mineirão... Johnny falou que se eu quisesse não quisesse falar a idade, mas eu vou falar. Tenho 33 anos, sou casado com a Natália, não sei se ela está assistindo, se tiver. Beijo, meu bem. Sou pai do Vicente, de dois anos, e de um bebezinho que eu descobri que é homem, que é um menino varão, ontem. Então, mais um servo de Deus aí pra gente. E minha história com Jesus começou sete anos atrás, quando... Eu ainda estava tateando, procurando o Senhor em vários lugares. Eu gostava de Jesus, mas eu não tinha uma experiência com Jesus. Eu era um simpatizante. Até que um dia, um caminhão me atropelou. Um caminhão chamado Espírito Santo. E quem já foi atropelado por esse caminhão sabe. Quem teve uma experiência com Jesus sabe, porque é inesquecível. Então, sete anos atrás... Eu fui convertido pelo Senhor, eu fui achado, enquanto eu estava procurando, Ele me achou. E a palavra foi trazida para um homem sem braços e sem pernas. E isso mostra, gente, que não tem limitação nenhuma para ninguém. Deus chamou todos nós para levarmos a palavra, todos nós. Se você tem uma boca, e até se você for mudo, você é capaz de levar a mensagem da boa nova. E gente, hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem que eu gostaria de pedir para vocês abrirem aí no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, um texto conhecido, é um verso só e a mensagem hoje é tensa, tensa, dá um tempinho para vocês abrirem aí, quem está com a Bíblia no, no celular, acha mais rápido. Acharam? É então, um verso bem conhecido, mas eu quero tentar, gente, trazer um ensino a partir desse verso e a gente entrar um pouco dentro dele e trazer uma mensagem contextualizada. que Nós vamos precisar muito. Vou colocar meu celular aqui para não, não dar 10 horas, eu estou falando ainda, né? Vamos lá. João 16, verso 33, Jesus falando. Falei essas coisas para que, em mim, vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em algumas versões está assim, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando isso, gente, antes dele partir. Ele estava dando a despedida para os discípulos. E ele queria deixar uma mensagem de encorajamento. E a mensagem de encorajamento de Jesus é, vocês vão passar por perrengue, vocês vão passar por dificuldade. Aí o pessoal ficou assim, que isso gente, o cara vai embora, ainda está mandando uma dessa na gente, mas ele complementa falando assim, mas não desanimem, mas tenham coragem, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Gente, antes de começar a explicar um pouco a palavra, eu quero trazer alguns dados para você, para vocês, e contar um testemunho, rápido, semana passada, hoje é sábado, semana, na sexta-feira passada, sem ser ontem, na semana anterior, eu estava em casa e eu recebi um telefonema do meu gerente e eu tive a triste notícia de que um colega de trabalho que conviveu comigo 10 anos, diretamente 10 anos, suicidou. Ele tirou a própria vida. E ele tinha a minha idade, era um rapaz bonito, rapaz saudável, procurava fazer atividade física, cuidar do corpo, e viajava o mundo inteiro, e infelizmente ele tirou a própria vida. Todo mundo ficou chocado, eu fiquei muito triste, minha esposa ficou muito triste porque eu conheci ele também. E, e a partir daí é só sofrimento, porque... A família sofre, os amigos sofrem, as pessoas que conviveram com ele pensam, o que, que eu poderia ter falado com ele? Qual foi a última coisa que eu falei para ele? Será que eu falei de Jesus para esse cara? São perguntas que a gente faz quando uma pessoa próxima de nós, quando uma pessoa próxima de nós se comete esse, esse ato. E, gente, esse assunto do suicídio ele é tão sério que eu vou trazer alguns dados para vocês. Eu peguei esses dados hoje e para vocês terem uma ideia, gente. Olha a situação que nós vivemos hoje. Cerca de 800 mil pessoas por ano se suicidam no mundo. Quase um milhão de pessoas, dados oficiais. Então, aquilo que as pessoas não, né, que tentam esconder nem é comentado. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas morrem todos os anos vítima de suicídio, né? pessoa que tira a própria vida. Há um suicídio acabando com uma vida a cada 40 segundos no mundo. Para cada um suicídio bem sucedido, vocês têm ideia de quantas pessoas não conseguem tirar a própria vida? 20 pessoas tentaram, mas não conseguiram. É a estimativa média que eles falam. Há dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, uma em cada seis pessoas já pensou seriamente em tirar a própria vida. Eu estou vendo mais de seis pessoas aqui. Então, sim, pode ser que uma pessoa muito próxima de nós esteja pensando em tirar a própria vida, e a gente não saiba. Para o MS, 90% dos casos poderiam ser evitados. Eu acredito que 100% dos casos, porque Jesus transforma todas as vidas, não tem alma perdida para ele nenhuma nenhuma. e se vocês quiserem saber também de curiosidade em 2017 dados das redes sociais trouxeram que aquele jogo baleia azul teve mais referências com pessoas que suicidaram em 2018 foi uma série 13 Reasons Why do Netflix e 2020 adivinha o que é a pandemia a pandemia está sendo uma fonte de ignição para muita fonte de, de coragem para muita gente que já está pensando em desistir e a pandemia acaba fazendo a pessoa se perder e eu acredito que foi assim como meu colega então gente esses assuntos são sérios e eu quero falar um pouco do sofrimento a grande verdade pessoal é que a gente não está conseguindo lidar com o sofrimento está todo mundo saturado a ponto de explodir esperando, às vezes, uma oportunidade para criar coragem, para fazer uma loucura. A gente não está conseguindo administrar as aflições. A gente está carente. Nós vivemos numa era onde as pessoas estão carentes demais. As pessoas estão doentes emocionalmente. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão com a doença do século, que é a depressão. Talvez a maior pandemia silenciosa que a gente tem notícia. Então, gente, o assunto de falar disso é muito importante. Na igreja, isso não pode ser tabu. Nós temos que falar desse assunto para que a gente saia lá fora e faça a diferença. E salve-os de dentro. Porque tem gente dentro da igreja, gente, se perdendo. Não conseguindo administrar as emoções. E, gente, são muitas as causas pelo qual a gente sofre. A gente pode ficar até amanhã falando aqui. Cada um tem a sua história, cada um tem um motivo Alguns sofrem porque perderam o emprego. E é uma causa para se sofrer. Preocupação com amanhã, ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. é uma coisa que eu tenho tentado vencer. Porque a raiz da ansiedade é falta de fé. Algumas pessoas sofrem por causa de um relacionamento, um namoro. Idolatria do mozão. O mozão é tudo. O mozão está no lugar de Jesus. A pessoa sofre. Porque ela perde um amor. Ela perde o mozão da terra porque ela não tem um relacionamento com o mozão do céu. O que mais, gente? Nós temos tantos motivos, doenças na família, mas nós temos motivos simples. Às vezes, coisas banais tiram a gente do, do eixo. Não sei se vocês percebem, mas as pessoas estão tão instáveis, tão emocionalmente sensíveis, que às vezes coisas pequenas tiram as pessoas do eixo. Porque as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão frágeis, fruto dessa geração que não conversa. Antes da pandemia, gente, já estava complicado. Antes da pandemia já estava difícil. Eu acho que agora, nessa pandemia, a situação ficou bem evidente. E nós temos, gente, nós que estamos na casa do Senhor, na casa de Deus, eu quero trazer luz para esse assunto. A luz da Bíblia. Nós temos que ver o que, que a Bíblia diz sobre isso. E eu quero começar gente, trazendo para vocês, talvez o que seja a causa, a raiz de todo o sofrimento. Todo o sofrimento gente, ele tem uma raiz. Não sei se vocês vão concordar comigo. Tudo começou quando o nosso pai e a nossa mãe, os nossos pais pecaram lá no Éden quando o primeiro homem pecou, gente. Quando ele levantou a bandeira da rebeldia, da independência de Deus. Quando isso aconteceu, a gente começou a viver de uma forma muito terrível. Por quê, gente? Porque quando o homem quis ser independente, ele escolheu poder escolher o mal. Até então a gente não sabia o que era mal. Quando o homem quis escolher, gente, o caminho do mal, deu entrada depressão, deu entrada angústia, deu entrada assassinato. E por que, que eu estou falando isso com vocês? Por que, que Adão e Eva tem a ver com a gente hoje? Porque muitas vezes a gente culpa Deus. Talvez você que está me assistindo aí. Muitas vezes a gente joga a culpa em Deus. Por que, que Deus está mandando sofrimento? Por que, que Deus permite que eu sofra? E eu estou aqui para te dizer que Deus não é a causa do sofrimento. Ele é parte da solução. Deus é parte da solução, não é parte do sofrimento. Nós precisamos entender isso, gente. Porque muitas vezes a gente se afasta daquele que é a cura. Por achar que ele está permitindo muitas vezes a gente sofrer injustamente. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós estamos colhendo o que plantamos e o que os nossos pais plantaram. Isso precisa ficar claro para a gente, pessoal. A gente não pode correr do médico. Quando alguém está doente, qual que é a atitude esperada? Você vai para o médico. Você não pode correr do médico. Quando a gente corre de Deus, a gente está correndo a cura. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Agora, hoje, nos dias de hoje, nós sofremos também fruto de desobediência nossa hoje. E nós podemos trocar a palavra desobediência. Para nós, isso tem um nome. Nós cristãos chamamos de pecado. O que é o pecado, gente? Nada mais é do que a gente escolher um caminho que Deus não quer. de Deliberadamente desviar da vontade de Deus. Essa é a maior fonte de sofrimento do mundo. Essa é a maior so fonte de sofrimento do mundo. Por exemplo, a pessoa que trabalha, tem um emprego, mas ela não administra bem as finanças. Ela gasta com bebida, ela gasta com drogas, ela, ela tem uma vida, vida louca. Essa pessoa vai sofrer, mesmo tendo um bom emprego, às vezes uma família estruturada. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que têm uma família bonita, que têm um bom emprego, mas conseguem fazer da vida dela um inferno. Porque ela deliberadamente escolhe o caminho errado. Isso parece tão simples, gente, mas é porque nós somos teimosos. Nós somos muito teimosos. Nós insistimos, às vezes, em desobedecer os pais. Gente, a pessoa que mais ama nos ama na terra, são os pais. Eu, te, eu falo com vocês porque a gente, eu tenho filhos e o, a gente não precisa fazer força para amar um filho. É espontâneo. E muitas vezes, porque a gente está apaixonado e quando a gente fica apaixonado, a gente parece que emburrece um pouco, a gente acaba deliberadamente desobedecendo. Às vezes o seu pai, a sua mãe te dá um conselho, você quer faz questão de fazer diferente. Então, gente, eu estou dando exemplos de coisas que nós vamos atrás, de problemas que nós vamos atrás deles. Gente, quando o problema é o pecado, nós temos que dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque se o problema é o pecado, o remédio já está disponível. O remédio já está disponível. Quando nós somos a fonte do problema que está nos causando mal, glória a Deus. Basta um caminho de volta, um caminho de arrependimento e nós vamos encontrar a cura. Amém? Depende de uma escolha nossa. Mas, aí, nem sempre o problema é o pecado. Que o pecado é um problema Ninguém vai duvidar que o pecado é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro, idolatria, mas existem, a pergunta é: será que existe sofrimentos que não necessariamente vêm por conta do pecado? Será que a gente pode pensar que existem tipos de sofrimento que não vêm em decorrência do pecado, pessoal? E a resposta é sim. A resposta é sim. Muitas vezes, nós somos provados, nós somos testados, nós somos aperfeiçoados no sofrimento. O que é ser aperfeiçoado no sofrimento, gente? É quando Deus que é bom, que é justo, que é santo, ele usa do sofrimento para moldar e transformar um coração obstinado, um coração duro. Porque eu, eu sou prova, gente, que muitas vezes, para muitas pessoas, o que vai despertar uma pessoa para a realidade da presença de Deus é justamente o sofrimento. Não sei se vocês já tiveram experiências de pessoas que vêm na igreja quando está tudo, quando já o caldo já entornou. É aí que às vezes a pessoa desperta. E às vezes, gente, Deus usa justamente essas circunstâncias. Esses problemas. Usa uma pandemia, usa um covid Quantas pessoas não estão entregando a vida a Jesus no meio da pandemia? Uma vez uma pessoa me perguntou se o Covid, eu acreditava que o Covid vinha de Deus ou não, eu falava, eu não sei se o Covid vem de Deus. Eu só sei que Deus usa o Covid para a glória dEle. Deus usa tudo, gente. Deus usou uma perseguição no tempo da igreja, dos primeiros pais da igreja, para dispersar e o evangelho chegar nas nações. A igreja antigamente começou em Jerusalém. Foi necessária uma perseguição acontecer para dispersar o povo de Deus, para que o evangelho pudesse ser pulverizado e alcançar outros lugares. Deus, gente, ele não é um Deus. Eu não sei se vocês pensam assim, mas porque tem algumas pessoas que pensam que Deus, ele está de braços cruzados no céu, assistindo de camarote a gente sofrer, comendo uma pipoca. E rindo da gente. Gente, nosso Deus ele está agindo no mundo. Agora, enquanto a gente cantava o louvor, enquanto a gente adorava, às vezes a gente não sente. Ele está agindo no mundo. Ele está agindo nos momentos mais terríveis, consolando, exortando, ensinando, através de nós. Através do povo dEle. Deus não é espectador da história, Deus é agente da história. Ele está na história trabalhando ativamente por mim e por você. E Ele vai usar tudo, porque Ele é Deus. Ele vai usar o seu problema para te alcançar, para te quebrantar, para maciar esse coração duro e principalmente para te aperfeiçoar. É isso que ele faz. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que foram usadas. Vocês conhecem a história de, de Jonas? Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Deus queria que Jonas. Estou quase caindo aqui. Mais um pouquinho eu caí. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Qual é que era o propósito na vida de Jonas? Ele queria que Jonas fosse até Níneve pregar para os ninivitas. Só que Jonas não queria, ele não gostava daquele povo. Então ele fugiu do propósito de Deus. Tem alguém aí fugindo do propósito de Deus? Tem alguém aí que sabe onde Deus quer te levar e você insiste em ir para outro caminho? Muitos de nós, muitos de nós Fingindo de bobo. Igual Jonas, pegou o caminho no sentido contrário. Ele tinha que ir para o norte e foi para o sul. Então, gente, Deus manda tempestades também. Deus usa as tempestades. Quem conhece a história sabe que ele estava no barco e aquele barco pegou um temporal, gente, que só foi parar quando Jonas saiu daquele barco. Enquanto Deus não tirou Jonas do caminho contrário e colocou ele na rota que ele queria, a tempestade caiu naquele barco e nós podemos entender a tempestade como um sofrimento, aquele povo achou que ia morrer, eles ficaram desesperados, jogaram a carga na água. Então gente, muitas vezes, muitas, muitas, Deus permite o sofrimento, até colocar a gente no caminho certo. E quando a gente está na rota certa, parece que a chuva passa. Parece que dá uma abrandada. E a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. O que eu aprendo com isso, gente? Deus sempre vai pedir para a gente entregar. Entrega o coração. Entrega a sua vida. Às vezes Ele quer que você entregue alguma coisa da sua finança que pode estar ocupando o lugar dele. Mas o objetivo de Deus com esse sofrimento, às vezes nesse relacionamento conturbado que você está, e Deus quer que você saia dele, e você insiste no caminho errado, sabe, Deus já te mostrou mais de uma vez, e você insiste com essa pessoa, sabendo que é o caminho errado. Deus usa pessoas, Deus pode usar qualquer coisa mas ele vai te colocar no caminho certo, ele vai te trazer, para de resistir. Nós temos uma tendência de querer fugir de todo o sofrimento, você já reparou que nós somos uma geração que muitas vezes não tolera sofrimento, porque nós estamos acostumados sempre com com a sensação boa. E gente, eu sou assim também, a gente não tem que ser masoquista de procurar o sofrimento, a angústia, a aflição. Mas quando ela vier, a exortação da palavra de Deus é seja forte, seja corajoso, seja como aqueles que com fé e paciência herdam as promessas. Muitas vezes o que falta para você é esperar, é esperar, não abandona o barco. No caso de Jonas, ele tinha que abandonar o barco, talvez o seu caso. Você tem que ficar no barco e esperar essa tempestade passar. O importante é você entender que Deus trabalha no coração de cada um de forma personalizada. Personalizada, Deus te conhece pelo nome. Ele sabe tudo sobre você, Ele te ama, Ele sabe como te alcançar. O problema é que nós resistimos. A gente insiste em resistir. Nós somos bons nisso, em resistir ao Espírito Santo. Estevam quando estava para ser apedrejado, gente. Ele estava sendo apedrejado, né? No, no final do capítulo 7 de Atos. Mas momentos antes de ser apedrejado, ele falou assim com os fariseus, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Abre o seu coração. Esse sofrimento, muitas vezes, é para te acordar. Ou para te aperfeiçoar. Eu quero ler com vocês um texto de Hebreus. Até anotei aqui. Hebreus capítulo 5. Para mostrar para vocês como Deus usa o sofrimento, as angústias. Hebreus capítulo 5, do verso 7 a 9. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Está falando aqui, gente, da angústia que Jesus passou na cruz, quando ele clamou, pai, se puder, passa de mim esse cálice, passa de mim, se possível. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sabe o que está que dizendo aqui? Ele não poupa ninguém dos processos, ninguém. E sabe qual é a maior prova de que ele não poupa ninguém? Ele não poupou o próprio filho dele, ele não poupou Jesus o texto está dizendo que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. A Bíblia chama Jesus de homem de dores. Às vezes você pode estar passando por uma angústia pensando que não vai dar conta. O Filho de Deus passou por aflições. O mesmo que disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu passei por aflições, mas eu venci. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo, como ele tinha também, nós podemos vencer. Minha oração, gente, é para que a gente aprenda a olhar para o sofrimento de uma forma construtiva e não apenas destrutiva. É muito difícil quando você está no meio do furacão, quando você está no meio do vendaval, parece que você não tem saída. Você olha para um lado e não vê não vê como sair, não vê como melhorar, espere, espere, Deus é poderoso para mudar as circunstâncias, aquela resposta que você está pedindo, espere, calma, creia, eu tenho pedido tanto a Deus gente, por tanta coisa e às vezes eu falo com o Senhor assim, Deus, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu estou vendo às vezes o contrário do que eu estou pedindo, mas com os olhos espirituais me ensina a imaginar, a crer, a ver pela fé, aquilo que o Senhor vai fazer, gente, é isso que é viver pela fé, viver pela fé, não é viver sentindo sempre coisas boas não, viver pela fé é a despeito da circunstância, você se levantar e dizer, o oh, meu Deus é bom, quando a gente lê os salmos, Davi chora, se derrama diante de Deus, mas ele sempre diz, eu sei que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e a maior prova é que o caráter de Deus é imutável, nós cantamos aqui, é inigualável, nós podemos confiar nele gente, eu não sei por que, que você está passando, talvez você tenha vindo aqui hoje, movido por esse sentimento de, ou oh, você está nos assistindo, movido por esse sentimento de angústia, querendo uma resposta, você tem buscado a resposta, mas ela não vem, mas eu digo para você, o Senhor te ama, Ele tem um plano para você, e isso não é frase de efeito, Ele tem um plano personalizado para cada um de vocês e para mim, e o plano dEle, nos aperfeiçoar, a imagem de Cristo, homem de dores, Tiago fala, Tiago, o apóstolo, fala que a gente tem que dar graças, que a gente tem que se alegrar por passar por provações, porque a gente tem que ser masoquista? Não, porque a provação traz perseverança, traz um caráter aprovado gente, Deus está mais preocupado em te em trabalhar em você por dentro, em mudar você, do que às vezes em te dar alguma bênção. Porque Deus trabalha primeiro dentro de você, para depois muitas vezes poder te dar o que você está pedindo. Às vezes o que você está pedindo, você não está preparado para receber. Eu aprendi já, que bênçãos fora do tempo, muitas vezes, acaba sendo maldição. Tem coisas que a gente tem que ter maturidade para receber, gente. Senão a gente não sabe aproveitar. Não é assim? O filho pródigo, ele não, ele pediu a herança. Ele não, não era o momento dele de receber a herança, gente. O que, que ele fez com a herança? Ele gastou toda a herança do pai. Só que Deus usou o que com o filho pródigo, gente? Sofrimento. Ele permitiu, o filho pródigo plantou, semeou aquilo ali, pecou, mas Deus usou o sofrimento com graça, com graça gente, sempre com graça, Deus não tem prazer em te ver sofrendo, te ver angustiado, a gente consegue ver a graça de Deus no meio do sofrimento, às vezes quando você fala assim, agora eu estou lascado, agora sim já era, você vê a mão de Deus te levantando, você vê o toque do Espírito Santo falando, eu não desisti de você. É por isso, gente, que eu acho que o método de, de Deus mais eficaz continua sendo trabalhar na gente por meio do sofrimento. E a gente tem que aprender. A duras penas, encarar esse sofrimento com maturidade. Às vezes a gente não aguenta, às vezes você vai precisar de ajuda. E essas pessoas que perdem a vida, que nós vemos aqui, estatísticas tão terríveis, gente. Justamente porque as pessoas não tinham a quem recorrer, ou não recorreram a essas pessoas. Glória a Deus pela igreja. Porque isso aqui, gente, não é um culto, é um ajuntamento de pessoas que daqui a pouco nós vamos embora para casa, não. Isso aqui é a união do povo de Deus, das pessoas que estão em tratamento. Isso aqui é um grande hospital. E o propósito de Deus é que nós oremos uns pelos outros, confessemos os nossos pecados para pessoas maduras, não é, é para qualquer um não, para pessoas maduras. Que a gente seja acompanhado, porque hoje nós temos versão a isso, a pensar em ser acompanhado, a ser discipulado, a ser tratado, a compartilhar aquilo que está no seu coração com alguém de confiança, alguém que vai poder te ajudar. A gente prefere às vezes ficar isolado muitas vezes o no nosso mundinho do celular. E por causa disso a gente acaba com muitas aflições. Tiago 5,16 Confessai a vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Curados, gente. Isso traz cura para a alma. O que, que nós temos que fazer hoje? Hoje? Nos tempos que nós vivemos, no século XXI, nós vivemos tempos onde nós temos tecnologia maravilhosa, conversa com a gente no Japão em tempo real, mas não conversa com os pais que estão no, no outro lado do quarto, com o irmão. Nós temos que confessar os nossos pecados, conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, buscar ajuda profissional também. Por favor, gente, buscar psicólogo não é pecado. Eu já fiz terapia, é maravilhoso. Te ajuda a entrar no eixo. É um tabu no nosso meio cristão, achar que psicólogo, achar que um tratamento terapêutico é, é pecado, não é. Nós precisamos, gente. Qual que é o problema de você tratar o seu, a sua alma, se você trata o seu corpo, se você trata o seu espírito, não negligencie isso. Seja um irmão da igreja, seja um líder. O Johnny está à disposição, tem muitos líderes aqui. Disponíveis para vocês. Para você que está em casa, que às vezes não tem alguém para conversar. Nossa geração está precisando de carinho, de abraço. E tempos de Covid são difíceis, porque a gente não pode dar abraço a gente não pode beijar as pessoas, a gente não pode estar junto, mas isso vai passar gente, e quando passar, por favor, voltem para a casa de Deus, voltem para a casa de Deus para a gente ser curado aqui, para que a gente, nessa comunhão, o Senhor libera a bênção dele, olha quão bom e agradável é bom se reunirem os irmãos, ali Deus derrama a bênção dele, Vamos viver em família. Se o problema for o pecado, a gente vai correr para Jesus. Porque Deus usa as tristezas, nós aprendemos aqui, para nos chamar de volta, para nos despertar, volta para mim. Eu te quero perto de mim. Eu não te prometo uma vida sem aflições, mas se você caminhar comigo, tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. que a gente possa, meu, meus irmãos queridos, viver verdadeiramente uma vida cristã prática, vida cristã prática. E uma vida cristã prática, gente, é uma vida cristã em família. Nós temos uma célula. E eu ainda acho célula insuficiente. Eu acho que nós temos que ir mais, nós temos que ir para o discipulado, nós temos que conversar, olho no olho, Ei, como é que está a sua vida? Ei, você já pensou em se matar? Eu queria propor um desafio para vocês, se você está ouvindo aqui, você está pensando assim, ah, eu estou tranquilo, eu não tenho problema, graças a Deus, estou em comunhão com Jesus aqui, não tem problema nenhum, eu quero que você hoje, essa, essa semana de preferência, apesar que hoje é sábado, né, semana vai começar amanhã, você Acha uma pessoa e você chega para ela e fala assim, você já pensou? Você está pensando em morrer? Você está pensando em tirar a sua vida? Desse jeito. Porque às vezes você vai se surpreender com a resposta. Uma pessoa pode estar tá pensando em tirar a sua vida e você nem imagina. Nós temos que ser mais intencional, gente. As pessoas estão sofrendo do nosso lado. Do nosso lado vamos abrir os olhos, que o Senhor nos dê graça, olhos abertos, e que a igreja seja verdadeiramente um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar onde nós vamos poder ter comunhão, não simplesmente vir ouvir uma palavra e ir embora, mas que eu possa conversar com a minha irmã, meu irmão no final, falar, como é que está a sua família? Você está sumido? Cadê? Não te vi no culto passado? O que está que acontecendo? Como é que está a sua casa? Como é que está a dispensa da sua casa? Está faltando alguma coisa? Isso é igreja. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Não vamos perder pessoas. Nós não vamos perder pessoas. O Senhor não quer que a gente perca nenhum. Nenhum. Amém? Vamos orar então, gente. Eu quero pedir, então, se vocês puderem ficar de pé, quem está em casa, se quiser ficar em pé também, ficar em pé para parecer que está acabando. É... Então, pessoal, é... a mensagem hoje é... é muito simples, mas ao mesmo tempo muito prática. No mundo tereis aflições, pessoas do seu lado também estão sofrendo, você não está sozinho, não está sozinho, muitas vezes pessoas estão sofrendo mais, mas o recado do Senhor para nós hoje, busque ajuda, busque pessoas, busque a igreja, busque seus, seus pais, Busque seus irmãos em Cristo, pessoas que vão poder te dar um conselho, se abra com elas. Se abra com elas. E se o problema, gente, foi esse vazio que só Jesus pode preencher. Quando ouvirem a voz deles, não endureça o coração. Abra o seu coração. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Faça um exercício coloca a sua cara no pó e reconhece que você é um pecador, faz bem. Parece que quando a gente se esvazia de nós, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais em paz. O problema é quando a gente está cheio de nós, cheio de nós, cheio de nós, cheio dos desejos, cheios da vontade que não são saciadas por nada, quanto mais nós temos mais queremos que a gente possa se esvaziar, gente, de nós mesmos tem alguém aqui com toda a liberdade que que está pensando ou já pensou em tirar a própria vida se você não quiser se manifestar não tem problema alguém de casa também se for alguém de casa eu peço para depois entrar em contato com o pessoal da, das redes sociais do Lagoinha e Mineirão, mas se for alguém que está aqui, gente, hoje, saia daqui conversando com um dos líderes, saia daqui conversando, se você é uma menina, conversando com uma, com uma líder, mulher, a esposa do Johnny, ou o Johnny, se for um rapaz, comigo, com o Pedro, tem muitos líderes aqui, mas vamos sair curados, gente, vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos Senhor porque nesse tempo breve simples nós queremos, meu Deus, uma palavra prática Pai, nós não queremos mais viver tanto esse sofrimento, meu Deus essa angústia, essa essa dor no coração, Pai sem, sem ajuda, meu Deus, por favor Pai, tem misericórdia de nós Abra o nosso coração, meu Deus para que a gente possa te aceitar, te reconhecer nos humilha, meu Deus, para que a gente possa pedir ajuda, para que a gente abra a nossa boca. E, meu Deus, eu quero te pedir, meu Deus, esse espírito de morte, esse espírito de morte que está rondando as pessoas, Pai. Rondando os jovens da nossa geração, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, meu Deus batem retirada, todo o espírito de morte, todo o espírito de depressão nas casas das pessoas pai nas famílias, Às vezes não são as pessoas que estão aqui pai, mas é um irmão é um tio, é um pai é alguém da família meu Deus, que está desesperado oh meu Deus, alcance essas pessoas papai, por favor e nos usa meu Deus como instrumentos para chegar até eles com autoridade para expulsar meu Deus, esses espíritos que que sopram nos nossos ouvidos, meu Deus, vontade de morrer, vontade de desistir, de chutar o, o bola da barraca, de desistir de tudo, meu Deus, não, não vamos desistir, meu Deus, não vamos desistir, nós vamos pegar na sua mão, Jesus, nós vamos entrar no barco, e ficar com o Senhor no barco, Pai, cura os corações aqui, Senhor, esses corações feridos, esses corações tristes, conduz cada um desses jovens aqui, meu Deus, a encontrar uma pessoa, para que possa compartilhar, meu Deus, com ela, as suas angústias, o seu sofrimento, coloca-nos, ó Pai, acompanhados por pessoas maduras, meu Deus, é isso que o Senhor espera de nós, Pai, que andamos como um rebanho, Pai, ovelhas juntas, como um rebanho, havendo cura, liberando cura, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai, eu profetizo um tempo novo para as pessoas que estão aqui, Pai. E para as pessoas que estão ouvindo o ou que vão ouvir, em nome de Jesus, Papai. Restaura a nossa vida, abre os nossos olhos, nos faz entender, Pai, os teus processos, nos dê paciência para esperar, coragem para renunciar, para abrir mão daquilo que o Senhor está pedindo, que eu creio que o Senhor está pedindo coisas aqui para algumas pessoas, para liberarem e em nome de Jesus papai nós vamos viver em família permanecer em família até o fim e todos juntos aqui meu Deus nós vamos estar na glória celestial amém